0: Většinou dětí o dvě generace mladší a ti vedoucí o generaci mladší, jsme byli opravdu nejstarší. A tak nebylo tak jednoduché se jako přidlížit, i když si to bylo opravdu velmi emocionální, ty loučení takové Takže jsem přijal tu roli reportera a byl jsem za to rád, i za to, co se tam dělo. Jsem byl fakt rád. Tak, no a dneska bych chtěl pokračovat. V té sérii pros, prostě s Ježíšem. A tentokrát na téma na poušti s Ježíšem. Teď si možná říkáte, Tométo, nás chceš poslat někam do Hurgády, jako abychom jeli na poušť a tam prožili něco s Ježíšem, nebo, nebo na nějakém jiné místě. Některé, některé pouště jsou nádherné. Slyšel jsem, že třeba taková ta poušť v Jordánsku, ta nazývá se vádí rům, tak ta je krásně barevná a známa je tím, že v té poušti se také nachází skalní město Petra, což je opravdu prynádherné místo. Myslím, že je i dokonce zařazeno mezi nových těch sedm divů světa. Takže to ne, nechci vás nikam pouště, posílat, ani nechoďte za mnou, maximálně by vás poslal k Libzenci, tam je Moravská Sahara, jestli to někdo znáte, já jsem tam byl já jsem tam byl na vojně, jsme tam cvičili jeden měsíc. Je to tam opravdu, jak někde na saháře písek, všude. Tak tam bych vás mohl poslat. No, my dnes budeme mluvit o jiné poušti. Poušti, kterou můžeme prožívat na různých místech. Na dovolené, můžeme ji prožívat doma, můžeme ji prožívat práci. Je to duchovní poušť. A i když se obracet, která nepouští, kterou ale prožil vlastně Ježíš, který prožil těch 40 dní svého pobytu na poušti a kde byl taky pokoušen dňáblem. My teda budeme dnes mluvit o chvílích naší osobní pouště, o chvíli, kdy prožíváme nějakou sucho, nějaké sucho v našem životě, nějakou pustinu, procházíme jakoby nějakým pustým místem kdy prožíváme nějaké neutrální nebo i negativní pocity, vnitřní pochyby, vnitřní útorky, ztrátu perspektivy. by nás Bůh neslyšel, neodpovídal našem odbytby. A můžeme si říkat v těch chvílích, co se to vlastně děje, co se to děje s mým životem, s mým duchovním životem, s mým vztahem k Bohu. Tak o tom bych chtěl mluvit. Vezmeme si teda jako základ ty verše z Matouše ze čtvrté kapitoly, první až 11. verš, kdy Ježíš byl na poušti. Já to budu číst. Tehdy byl Ježíš duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se 40 dní a 40 nocí, až nakonec by hladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu, Sili, jsi boží, řekni, ať tě, z těchto kamenů jsou chleby. On však odpověděl, je psáno, nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z božích úst. Tu ho vezme dňábel do svatého města, postaví ho na vrchole k chrámu a řekne mu, Sili, syn boží, vrni se dolů, vždy je psáno, tvým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abych, abys nenarazil nohou na kámen. Ježíš mu pravil, je také psáno, nebudeš pokoušet hospodina Boha svého. A pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa, jejich slávu a řekne mu, toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. Tomu Ježíš odpoví, jdi cesty satané, nebude psáno, hospodinu Bohu svému se budeš klanět a jeho jediného uctívat. V té chvíli ho ďábel opustil a hle, anděl přistoupil a obsluhoval ho. Anděle přistoupili a obsluhovali ho. Podívejme se na ty verše a už takové nějaké pozorování. Tak především Ježíš byl vyveden duchem na poušť aby byl pokoušen na děáblo. E- Druhé pozorování, že tam byl 40 dní, postil se až k vyhledovění, byl tedy zesláblý. Třetí pozorování, že následně byl pokoušen, oddělal třemi ve třech oblastech třemi zkouškami. A poslední pozorování, to už je ten výsledek, co se vlastně jako stalo, k čemu ten pobyt na poušti vedl. To je důležité. Protože všechno má nějaký smysl, a zvláště když jsme božími dětmi s boží péčí. Všechno to, co vlastně prožíváme, je boží péče, boží výchova. Takže to, to je pozorování výsledek. Ježíš byl vyveden duchem na poušť. Byl to tedy boží záměr aby tam šel, aby byl pokoušen. Proč asi? Co byl ten důvod? Proč? Mám za to, že ten záměr byl v tom, aby Bůh jednak projevil Ježíšovo stoprocentní lidství, že prostě Bůh se v Ježíši stal stoprocentním člověkem, A také byl vlastně jako každý člověk pokoušen. A to je vlastně i ten druhý důvod, aby nám, aby vlastně se nám přiblížil, aby nám dal příklad, aby vlastně se přiblížil tím, že procházel podobnými situacemi jako my. Kdybychom se ještě podívali trochu před ten příběh, Ježíš na poušti, kdy byl vyveden, tak vlastně těsně předtím navazuje příběh Ježíšova křtu. A Ježíšův křest a to pokušení na poušti vlastně bylo těsně předtím, než vlastně Ježíš začal veřejně, veřejně vystupovat. V těchto dvou událostech se vlastně projevují dvě věci. V tom křtu, když přicházel Ježíš k Janu křtitelí, k Jordánu, aby se nechal pokřít, Jan křtil na odpuštění řichu. Ježíš to nepotřeboval, protože nepotřeboval žádné odpuštění řichu. On byl vůbec Přesto tam šel a Jan sám říkal, abych to řekl správně, ne ty, ale já bych měl být pokřtěn od tebe, říkal Jan křtitel. Přesto Ježíš řekl, je třeba, abych naplnil všechno, co Bůh žádá. A potom, když ve bokše nevystupoval z vody, tak se stalo to, že vlastně objevila se holubice a z nebe se ozval hlas. Toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil. Ten křest bylo vlastně takové vyjádření stoprocentního božství Ježíše Krista. Že Bůh se stál, s člověkem, přišel na to zem v Krista. Byl to... up, stalo se něco? Baterka. <laughs> Pibody. Takže křest bylo stoprocentní vyjádření božství Ježíše Krista. To, že vlastně Bůh k nám přestoupil v podobě Ježíše Krista. A pokušení na, na poušti bylo takové stoprocentní vyjádření jeho lidství, že byl člověkem, sestoupil, stal se člověkem a prožíval to všechno stejné jako my. V listě židům, jestli můžu poprosit, v listě židů, ve 14. kapitole, 15. a 16. verši, čteme, nemáme přece velekněze, který není skopen mít soucit s našimi slabostmi. Žid na sobě zakusil všechna pokušení, jako my, ale nedopustil se říchu. Přistupme tedy si měli abychom došli milosedenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Vždy na sobě zakusil všechna pokušení, jako my. Vlastně identifikoval se s námi tím, že vlastně nechal na sobě zakusit všechna pokušení. On jako Bůh to nemusel, ale nechal. Přiblížil se k nám tím tak tedy stoprocentní 100% možství, stoprocentní lidství. A ještě jedna věc mě napadá v, té, v těch dvou událostech, křest a pokušení. Křest to je něco takového, řekněme, když se cítíme stoprocentně navyšší. Já si to pamatuju, že to už opravdu hodně let. Člověk se opravdu cítil takový jako šťastný, bych řekl, jako... Jo usmíval se pořád, možná se někteří mysleli, že to, že to je takové se někdy usmívám, ale prostě měl jsem radost. Je to takové, kdy člověk navýší. A to nemusí být čest, když se cítíme navýši, to můžou být jiné věci, můžeme cítit nějaké poženání z naší služby, můžeme to prožívat v době, kdy se nás něco velmi mi dotýká našich srdcí něco radostného, z máme radost ze služby nebo z toho, že se nám něco děje pěkného v rodině, ve vztazích různých mezi, mezi lidmi. Prostě či cítíme se na výši. A pak pokušení. To je taková ta druhá stránka. To je to, když se zase cítíme, že bychom to nejradši nechtěli tím procházet. I když Jakub já se říká, mějte z toho radost, bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. No, kdo, tomu, kdo to tak prožíval, kdo má radost? Řekněte mi, koukašte, přihlášte se, je s ním do, má radost ze zkoušek. Tam se myslím, se zase tak jenom po, poškával na hlavě, to nebylo asi přihlášení, že? Tak jinak nevídím tady, vidíte, že by někdo se přihlášoval. Nemáme radost zkoušek. Prostě, i když to Bible píše vyzývá nás, tomu jako nemáme radost ze zkoušek. Já to jsem ten, ten rozdíl mezi tou, když kdy jsem se cítil na výši, když se cítil dole, to cítil nedávno. Vlastně v době, když jsem se. Byl na Ukrajině a vrátil jsem se z té Ukrajiny. Na té Ukrajině, jak jsem říkal, to byly, to byly úžasné věci. To člověk tam prožíval v podstatě nadšení, radost. Viděli jsme tam se některé jako děti k pánu Ježíši. A taky, když jsem se vrátil, tak poklepávali po ramenech všichni. A jak bylo fajn, že jsem psal ty dopisy, taky jsem měl z toho radost. To už znávám. No a za tři dny v práci tam přišla taková skluviná spracha. Tam je jeden kolega, se kterým nemáme zrovna nejlepší vztah, jako dost tak nevybíravě skritizoval, že jsem si odjel nedovolenou a něco by tam jsem zapomněl, ale stala se prostě věc, kterou nikdo nepředpokládal a já jsem to měl v těch věcech trošku, ne prsty, ale prostě dělal jsem na tom. A z toho něco nepředvídatelného, co jsme nepředvídali. No a tak, tak jsem to schytal. To jsem byl zase dole. A tak to je na život. Nahoře, dole, tam se pohybujeme mezi těmi těmi uh, vlastně extrémi, těmi výšinami a tím, když jsme dole. To je prostě na život. A jak vidíme, i v, Ježíš, I v tom životě Ježíši to tak bylo. Na jedné straně křest, a na druhé straně toho pokušení na pouští. Druhé pozorování, které jsme tam se dívali, v těch verších bylo, že byl ze slábly po 41 půstu. To myslím, že by taky málo kdo chtěl zažít, 40 půstu, i když někteří, kteří to postoupili z nějakých duchovních důvodů chtěli vlastně 40 dní. A i oni říkali, že to nebylo jednoduché. Že mnohokrát vlastně jim docházely síly. Člověk v takové situaci je fyzicky zranitelný, je vyčerpaný fyzicky je náchylný, k nemoce může být náchylný, i k tomu, aby prostě přemýšlel jinak, než by normálně přemýšlel, nepřemýšlel prostě rozumně. Člověk je zranitelný, je ovlivnitelný. A v takové situaci byl také Ježíš. Co v našem duchovním životě může být to, co nás zeslabuje, co nás vyčerpává, to, co Mění naše, to, jak třeba přemýšlím, jak přemýšlíme, mění naši perspektivu. Může to být doba, kdy nemáme čas na modlitbu, může to být doba, kdy se nám nechce se mezi, mezi jiné křesťany, kdy nemáme, kdy nemáme společenství. Může to být doba ovšem, i kdy prostě se necháme zvyklat nějakými okolnostmi a plavíme ve svém duchovním životě. To všechno nás může oslabovat. Může to být i doba dovolené, může to být, i když u Honzy ten si četl. Ale který stojí vepředu, člověk, který tu dovolenou tráví jinak. A může to být doba, kdy máme hodně práce, taky stojí před vámi člověk. Prostě nemáme čas na duchovní aktivity, na společenství s druhými. To všechno může být náš pust. A jak se říká, ďábel nikdy nespí. A přijdou zkoušky. A o zkouškách nám něco víc řekne, o zkouškách, které prošel Ježíš, že naší školy nemůžete být
1: Takže já bych chtěla mluvit o těch pokušeních, které mi pán Ježíš prošel. Ve verši 4, když se to dá ještě promítnout. Tak tam je první pokušení, kdy v podstatě přichází k Ježíši a říká mu, aby proměnil kameny v chlap. V podstatě mu říká, aby si naplnil své potřeby sám. Ježíš se postil 40 dní a 40 nocí a byl vyhladovělý. Když jsme hladový, tak jak moc těžké je Bohu, že naplní naše potřeby. Když dlouho po něčem toušíme, když vladovíme po nějakém stálu, po práci, po nové práci, po zdraví, po štěstí, po odpočinku, jak moc těžké je dověřovat tomu, že on ví a že se postará o naplnění mých potřeb. A jak moc lehké je zkouznout k tomu, začít si naplňovat potřeby sám ve smyslu, když se nepostarám já, tak se nikdo nepostará. Jak je prostě žádná z těch věcí, jako vztahy, zprávy, práce, odpočinek, štěstí, to nejsou špatné věci. Ale když prožívám jejich nedostatek, tak jak v tom důvěřuji Bohu a si zkusíkladu já sama na sobě taky. Bůh nás někdy vede na poušť proto, aby vyzkoušel, čemu věříme. A možná, aby i nám samotným ukázal, čemu věříme. Protože my to někdy nevíme, my někdy si myslíme, že něčemu věříme a něco říkáme, že něčemu věříme. Ale Bůh nás někdy zavede na poušť, aby vlastně ukázal, co je v našem srdci. A vede nás na poušť, tak jako vedl Izraelce, v Deuteronomu 8, 2 2. verši, až 3. a 16. můžeme promítnout. je Není to tam? 8, 2 uh, až 3 a 16. verš. Já to přečtu. Připomínej si celou tu cestu, kterou tě hostin, tvůj Bůh, hodil po 42 letech na poušti, aby tě pokořil a vyzkoušel a poznal celé tvé srdce. Zda budeš dbát na jeho přikázání či nikoli. Pokořoval tě a nechal tě hladovět, potom ti dával jíst manu, kterou si neznal a kterou neznali ani tvoji otcové. Dával ti um, poznat, že člověk nežije pouze chlebem, ale že člověk žije vším, co vychází z hospodinových úzk. Krmil tě na manu, kterou tvoji otcové neznali, aby tě pokořel a vyzkoušel a aby tě nakonec prokázal dobro. To je zajímavé, že Ježíš, když odpovídá ďábově, tak používá tady ty slova z delteronomia. To je situace, kdy pán Bůh hodil Izraelce na poušti. A Ježíš sám bol na poušti. A tady On říká, že pán Bůh nás vede na poušť, aby ukázal, co je v našem srdci. A zároveň, aby nám na konci prokázal Bůh. Když máme nedostatek, když jsme na poušti, tak budeme Pánu Bohu důvěřovat, nebo se od něj odvrátíme, nebo tak nějak ochlevneme v tom stál k němu. nebo dokonce na něj budeme hrozit pěstí, že nadává to, co si myslíme, že potřebujeme. A když máme nějaký nedostatek, nebo jsme na poušti, vede nás to k tomu, že On stačí a že On je odpovědí na všechny naše potřeby. Druhé pokušení se týkalo, to nacházíme v šestém verši, aby vlastně on ďábel řekl Pánu Ježíši, ať se vrhne dolů z vycholku nejvyššího chrámu. A je zajímavé, že on tady používá verši z Žalmu 92, že prostě je psáno, že svým andělům vydal o tobě příkaz, a na ruce tě vezmu, abys nenarazil nohou na kámen. Ale vlastně tady Ďábel manipuluje Ježíše, aby udělal vlastně něco, co nebylo v Božím plánu. A Ježíš odpovídá, nebudeš pokoušet svého Boha. Taky je ten verž v Teuteronomii, nebo Bátámu Ježíšova, 6. kapitola 16. verš. A... A přitom třetím pokušení mu slibuje pánu Ježíši království i slávu, když se mu bude klanět. Ale přitom pokoušítá na Ježíše ke zkratce. Protože Bůh chtěl dát Ježíši slávu, chtěl vyvýšit jeho jméno nad každé jméno. Ale vlastně ta cesta vedla skrze kříž. A vlastně to byla lež, to nebyla pravda, že by mu tam dal to království. A vlastně se na něj vztahuje to, co o něm Pán Ježíš říká v Janovi 8.44. On byl vrah od počátku. On nestál v pravdě, poněvadž v není pravda. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lží. A tak i nám, když jsme napouští, tak dňábel prostě bude překrucovat boží slovo, bude nám lhát a bude se náma manipulovat. A nad to vším, prostě vždycky ta jeho otázka zněla, si Syn boží. Vlastně ta, to byla taková přímá trefa do identity Pána Ježíše. Jsi skutečně syn boží. A také my, když jsme na poušti, tak můžeme slyšet takové trefy do naší identity. Ty jsi to, jsi křesťan, to si říkáš křesťan. Skutečně jsi boží dítě. Skutečně tě Bůh miluje. A tady máme reakce Pána Ježíše, jak on reagoval na dňáblová pokušení. Pán Ježíš byl možná fyzicky vyhladovělý, ale věřím, že nebyl duchovně vyhladuvělý. Že on na té poušti trávil čas se svým otcem. A proto prostě byl schopen reagovat dobře. A další věc je, že on citoval Boží slovo. To znamená, že on musel dobře znát Boží slovo. A to je příklad pro nás. To je prostě důvod, proč potřebujeme znát Bibli a být v ní tak čerstvě. Potřebujeme znát dobře. A vlastně já to vnímám pro sebe, jakože teďka si hledám práci a jako nejsou to jednoduché dny. Jsou dny, kdy ztrácím odvahu a nevím, kam se vrtnout a těžko hledám nějakou naději. Někdy. A, ale hrozně důležitý pro sebe vnímám, abych si četla Boží slovo. <laughs> Že to je taková prostě ta půda pevná pod nohama. <clears throat> Že to je to světlo toho dne, to je ta pravda, která vlastně určuje uh, prostě na čem já stojím. A kdybych to nedělala, tak se strašně lehce mě převálcují moji pocity, druzí lidi, okolnosti. Takže vlastně hmm, taková věc, když jsme na, na duchovní pouští pro nás, je, abychom neopouštěli ty dobré duchovní disciplíny, abychom vlastně, aby jsme byli v Božím slově tak čerství. Já, já znám Bibli už strašně dlouho a některé pasáže znám z paměti, ale vím, že ji potřebuju číst, protože. Vlastně, když je ve mně Boží slovo tak čerstvě, tak mnohem lápa reaguju na ty různé otoky. Pán Bůh mi lépe připomíná zaslíbení, které mi dal. Lépe mi připomíná, jaký je. Hmm. Zajímavé je, co se pak děje v 11. verši a i tom, i o tom bude jako mluvit. A tam je, že vlastně v tom verši, že když pán Ježíš reagoval Božím slovem, tak co se stalo? Já byl jako odstoupil, že? Já byl odstoupil a přistoupil andělé a usluhovali A vlastně to mi říká, že každá zkouška má začátek a konec, má své ohraničení, že naše zkoušení netrvá věčně, že je vymezená. A Bůh přesně ví, co uneseme. On přesně taky stanoví ingredience naší zkoušky i naší pouště. Mně se moc líbí, co říká Váran Dürsba, Bůh nespěchá. A taky po každé ráno jsem trochu, o víš, to jsou také dobrá názvy. A on tam říká, Bůh ví, jak náš život vyvážit, A tak zakoušíme slunce i dážď, krut i bouři, slzy i sníh. Na životní cestě jsou rovná z úseky, které nás potěší, ale jsou na ní i obtížná místa, které jsou pro nás výzvou. On nás také skrze těžké věci na něco připravuje. Bůh si Davida vypral pro velké poslání, ale David do něj musel dorůst. K tomu, chodit vírou, musíme dělat velké kroky, a to znamená počítat s těžkostmi. Tento boží princip není možné obejít. Nikdo se nestal božím velikánem bez a během nějakého školení.
0: Lenka už vlastně tady začala vlastně, načala ten to štvrté pozorování výsledek té, toho pobytu na poušti připomenu ten 11. verš, kdy byl Ježíš na poušti děbel ho opustil a anděle ho obsluhovali ano tak jak říkala Lenka, každá zkouška má svůj konec A to je úžasné vědět, že to, co prožíváme, nebudeme prožívat na věky. Že na věky nebudeme v tom tom nejrůbějším místě našeho života. Každá zkouška má svůj konec. V církevní historii bylo období, kdy... Vlastně bylo to, myslím, jako je třetí až páté století, kdy byli zvaní pouštní otcové. A jejich spiritualita se nazývá vlastně spiritualita pouštních otců. Byli to významní křesťané, kteří něco přinesli a oni svoji určitou část svého života dobrovolně šli na opravdu fyzickou poušť někde nebo nějak, do nějaké pustiny někde. Někde strávili i několik let. Protože chtěli vlastně poznat to, chtěli se přiblížit, který se vlastně podobně jako Ježíš. Poznat tu skutečnost. Bylo to období, kdy už křesťané nebyli pro následování. Možná to bylo období, kdy vlastně už tak si trošku žili jakoby v pohodě. A oni chtěli vlastně se přiblížit tomu, co... Co zažívali předcházející křesťany, kdy byli pro následování a zažívali vlastně velká vítězství a hledali to právě na té poušti. Možná je to něco, co by jsme si taky mohli připomenout nebo zažít, protože my žijeme v pohodě jako křesťané. Nejsme pro následování. Už ani možná se spoustu lidí nediví, jako, nebo nás přijímají, jsme tolerováni tím, naším ateistickým vlastně okolím. Možná by opravdu takové zkoušky. No vlastně je to důvod k tomu, abychom mohli, tak jak říká, jak byli radost těch zkoušek, když nás přicházejí, protože v nich se osvědčí ta naše víra. Ty zkoušky vlastně zkoušky mají v Bibli mnoho zaslíbení. Naprám je první korinským 10. kapitola, kde se píše nepotkalová zkouška na dětské síly. Bůh je věrný. Nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Vymrz se zkouškou, vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. To je úžasné, naslíbený, že nás nepotká zkouška, kterou by jsme nemohli projít. A ne jako pro sami, ale s Bohem. Bůh je věrný, neopustí. Neopustí ne, nás a nedopustí, aby jsme byli by pro hodně zkoušce, kterou bychom nemohli vydržet. A také Jakub, jak už jsem zmiňoval, v těch dalších kapitolách píše vzepřete se děblu a uteče od vás. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. To je další zazníbení k tomu, abychom vlastně chtěli se vlastně vítězit v těch zkušech, jako Ježíš. Vzorem pobytu na poušti může být také David, král David. Ten se na stejné poušti, na té judské poušti, jako Ježíš, skrýval před Saulem. A o tom napsal v Žalmu 63., tam můžeme číst. Bože, ty jsi můj, Bože, ty jsi Bůh můj, hledám tě za úsitu, má duše po tobě žízní, má mé tělo touhou po tobě jiné ve vyschlé, bez bezvodé zemi. Proto tě vzlížím ve svatyní, chci spatřit tvoji sílu a slávu. Takéž by toto bylo také naši, na, naším postojem, právě když procházeme nějakým těžkým. Hledat Boha. Uh, bránit se duchovní pouště je možné jen duchovním způsobem. Modlitbou Božím slovem. Ježíš se bránil Božím slovem. A i proto je dobré znát Boží slovo, jako to říká Lenka. Možná bych teď už mohl provést takové zanudění toho všeho. Něco, co by bylo. No bych si přál, aby jsme si odnášeli. To první je, že Ježíš sám zakusil duchovní poušť. Pobýval na ní a rozumí nám. To druhé je, že duchovní poušť můžeme zvládnout jedině s Ježíšem. On je s námi. V tom berši lidu říká, nikdy tě neopustím a nikdy se ti nezřeknu. To stejné už řekl kdysi Jakobovi, když s ním bojoval a říkal mu, nikdy tě neopustím, ale učím, co jsem ti slíbil. A za třetí duchovní poušť nám přináší dobré věci do našeho života. Učíme se žít vírou, přiblíží nás to k Bohu, duchovně rosteme. A tak znovu bych připomněl ten verš s první listem Jakubova. Mějme z toho i na radost, můj bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčily se v nich naše víra. Povede to k Amen. Můžeme teď reakovat uh, na to hrybami. Konec dalšího konců, je konec. se
2: jsi svrchovaný nad každou takovou zkouškou, že dobře znáš naše pokušení. Tak ti děkuji, že v těch uh, těžkých situacích jsi se mnou tak uh, vyznávám věru, že ty jsi moje radost vždycky i ve zkouškách. Děkujeme, že nám
1: Let's see. Děkuji tě, Pane Ježíši, že mě učíš třeba um, prostě, věci, které jsou v tím životě. Taky za to, že ty hledíš na srdce a že um, tě prostě, záleží na to, aby, aby moje srdce bylo a aby naše srdce bylo utopeno A to je to největší dobro, že nás tak přitahuješ k sobě. A děkuji ti za to, že ty jsi mě
0: a že Ty víš o všem a v tom můžeme spočítat. Děkujeme Pane Ježíši za to, že jsi se nám tak přidlížil i v té zkoušce, že jsi byl věrný svému otci a šel si 40 dní se pustěl vyčerpaný a zvítězil i v, těch, v tom pokušení, které na tobě přicházelo. A i když to nemáme rádi, když nás přicházejí různé zkoušky, tak přesto chceme, aby, aby jsme v tom viděli dva vítězství v našich životech tak nám dej věrnost, Dej nám vytrvalost, odvahu, aby jsme mohli procházet svými životy i v těch těžkých chvílích a vítězit. A možná není někdo vítězství, ale to, že tebe poznáme více že ty nás budeš proměňovat. Amen. Amen.
2: to Tomáši a protože jste nám předali poselství Božího slova do našich i do našich zkoušek. A že jste se s námi rozdělili o to, čím procházíte. Tak slovo zvážíme, že vás tady máme. taková víc se za vás modlit, aby vám a Pán Bůh vás podpíral, posiloval, vedl, tím, čím procházíte. A i tak za nás za všechny, abychom se to učili se ví radovat a stále více a z toho, že Pán Ježíš je v zkouškách. Já bych chtěl na závěr poděkovat vám a poděkovat Bohu tímto oznámením, co všechno už je za náma. Děkujeme, že se mohli uskutečnit všechny ty tábory a cesty, že Pán Bůh nás chránil, že mohli uvěřit lidé, děti na těch táborech. Děkujeme, že se Monice zlepšuje to, co zprůchodňuje Ledvina. Modleme se dál za Moniku, za její ledvinu, za zdraví. Jsme vděční, že za nás navštívil jen Marcel, můžeme se dá za ní modlit, když se modlíte za a dostáváte ty dopisy modlitivní. Modlíme se teď za těch, ten čas těch dovolených, na kterých jsme na cestách, aby Pán Bůh nás tak občerstvil a posílil. I už vlastně s pohledem do toho příštího roku, co je před náma, aby nás Pán Bůh učil nové věci, abychom s takovým, říkal Božím slovem se mohli vydat do toho dalšího školního roku s novými výzvami nových služeb. Mládež se chystá na United, nebo už na více lidí, mladých starších, který bude teď v víkendu 17. až 19. Poslední týden v srpnu je Wave Camp, za který se můžeme modlit. Ať Bůh požehna našim mládežníkům v tom jejich společenství, v tom jejich setkání, i dneska někdo by chtěl říct ještě nějaké ozdávení. A takže myslím, že už vás si i na příští neděli. Vítají na tomto místě. 10 hodin budeme mít zase společné vzrovážení. Zbírka. zbírka. Zbírka by mohla být, kdyby tady byly košíčky. <laughs> takže jsem omlomal, kdyby někdo chtěl, tak Petr mě dozadu. Pozorová, že tady budou košičky vpředu, bude tam projektorům, můžete se vrát tu dary. Samozřejmě jsme vděční za vaše přispěvky, ať už mít v nedělení s nebo že posíláte své peníze na účet našeho sboru, ať už na chod sboru nebo i na misi, kterou náš sbor vlastně uskutečňuje, tak Pán Bůh si to věříme, bohuží mocně V podstředku. děkujeme. Jděte se skvělý. Ujďte s várem